0: A santidade no dia-a-dia -dia de pessoas como tu. Tiara Lubick. Uma vida ao serviço da unidade. Em plena Segunda Guerra Mundial, a cidade de Trento, no norte de Itália, estava sob ocupação alemã e debaixo de intenso bombardeamento das forças aliadas. O panorama é de destruição, pobreza e morte. No meio deste caos desolador, a jovem Silvia Lubic questiona-se sobre o que ficará de pé depois de tão grande devastação. E chega à conclusão de que o ideal que permanece sempre, que nenhuma bomba é capaz de destruir, é Deus. Tal como Santa Teresa de Ávila, a mística espanhola do século XVI, havia também pronunciado: Tudo passa, tudo muda, só Deus basta. Também a jovem italiana descobre assim o Deus Amor, uma descoberta que ela defineu como fulgurante e mais forte que as bombas que caíam em Trento, como ela haveria de recordar mais tarde. Lubick nasceu a 22 de janeiro de 1920, em Trento, a segunda de quatro filhos. A mãe era católica, devota, e o pai, simpatizante do Partido Socialista, perdeu o emprego por causa dos seus ideais socialistas durante o regime de Mussolini. A família viria a experimentar privações, o que terá levado a jovem professora primária a dar aulas particulares para poder manter a sua família. Na sua procura pela verdade das coisas e desejo de continuar os estudos, Lubic inscreveu-se num curso de filosofia da Universidade de Veneza, projeto que ela teve de interromper devido ao começo da guerra. Início da vocação aos 18 anos, enquanto participava num encontro de jovens católicos em Loreto, sente o apelo interior a dedicar toda a sua vida a Deus. Três anos mais tarde, a 7 de dezembro de 1943, na Capela dos Franciscanos Capuchinhos da sua terra natal, oferece-se inteiramente a Deus para sempre. Este ato é reconhecido como o início do movimento dos Focolares que ela vai fundar. Adopta o nome de Chiara... Clara em português, em imitação a Santa Clara de Assis, santa que ela muito admirava. Enquanto a família foge para as montanhas depois de sua casa ter sido destruída pelos bombardeamentos, Chiara permanece na cidade para aprofundar a sua vocação e acompanhar o nascimento do seu movimento. Com as suas companheiras, reúne-se para estudar os evangelhos que se tornam o guia das suas vidas. À luz da vela e escondidas num abrigo antiaéreo, o grupo encontra conforto e consolação nas páginas sagradas que lhe revelam uma frase que viria a ser a inspiração para todo o movimento. Que todos sejam um. Uma frase inspirada no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 21. Juntamente com a máxima de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, em São João 15, 12, Lubic e o grupo adotam a unidade como característica principal da sua espiritualidade realizada através da prática do amor mútuo. Sob este pilar, nasce um novo movimento laical que ela chamaria de Focolares, palavra italiana que designa aqueles que se reúnem à volta da lareira e que nos próximos 60 anos virá a alcançar uma dimensão universal. Com o fim da guerra, o movimento espalha-se por toda a Itália, difundindo-se pela Europa nos anos 50 e em finais dos anos 60 já está presente em todos os continentes, onde ganha adeptos provenientes das mais variadas categorias sociais, confissões religiosas, religiões e até não-crentes. Chiara faz surgir movimentos específicos para sacerdotes, leigos, jovens, casais, famílias, crianças e profissionais. Funda Cidades Modelo, a Mariápolis, a Cidades de Maria, onde se ensaia um ideal da sociedade, baseado na partilha de bens materiais e na vida em comum. Hoje, existem cerca de 35 em todo o mundo. Política e Ecomunismo numa visita ao Parlamento Italiano, conhece o político italiano Higino Giordani, em 1948, conhecido jornalista e escritor que será providencial na concretização social da espiritualidade da unidade do movimento focolarino e, por isso, considerado pela própria Chiara cofundador dos Focolares. Um ano mais tarde, entra Pasquale Foresi, jovem seminarista, que vem a ser o primeiro sacerdote focolarino que viria a fundar os Voluntários de Deus, um movimento de pessoas adultas empenhadas em levar Deus à sociedade política, economia, arte e educação. Nos anos 50, envolve-se na causa do ecumenismo, aproximando-se dos luteranos e anglicanos, estabelecendo um relacionamento muito próximo com o patriarca Atenágoras de Constantinopla. Tendo o movimento um forte componente de intervenção na sociedade e na política, entendida no seu sentido mais lato, Chiara dá origem ao projeto Economia da Comunhão, na sequência de uma visita ao Brasil em 1991 que a impressiona pelas chocantes desigualdades entre pobres e ricos. Esta nova escola de economia, hoje seguida por muitas empresas, faz aplicar o princípio da partilha dos bens materiais às empresas e mundo dos negócios. Em 1996, funda o Movimento Político pela Unidade, formação que advogava a colaboração entre os partidos políticos e propõe a fraternidade como conceito político ao serviço do bem comum. Líderes políticos de nomeada como o Primeiro-Ministro Alcide de Gasperi, um dos fundadores da União Europeia e Romano Prodi, um dos primeiros ministros da Itália, tornaram-se admiradores e seguidores do movimento de Chiara Lubic. Diálogo interreligioso entre 1997 e 1998 abre novas perspectivas no diálogo interreligioso e, pela primeira vez, uma mulher católica fala a grupos tão numerosos de fiéis de outras religiões. Partilhou a experiência espiritual do movimento com 800 monges budistas na Tailândia. Dirigiu-se a 3 mil muçulmanos negros na mesquita de Erlan, em Nova York, e à Comunidade Hebraica de Buenos Aires, na Argentina. Chiara morreu no dia 15 de março, em sua casa, em Roma, aos 88 anos de idade. Milhares de pessoas participaram no seu funeral, incluindo cristãos de outras confissões cristãs e pessoas de outras religiões e ainda não crentes. Na homilia do funeral, o cardeal Tartizio Bertone, secretário de Estado do Vaticano, falou da vida dela como um cântico ao amor de Deus. Na celebração fúnebre, foi lida uma mensagem do Papa Bento XVI, na qual o Papa agradeceu a Deus pelo dom que Chiara foi para a Igreja e definiu a como uma mulher de fé intrépida, mansa mensageira de esperança e de paz. Hoje os folclorinos estão presentes em cerca de 180 países, com mais de 2 milhões de adeptos, de 140 mil membros comprometidos e 4 mil com votos de pobreza, castidade e obediência e a viver em comunidade. E daí a sua santidade. Texto do padre António Carlos Ferreira, missionário comboniano. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. No tengamos miedo a ser santos. Todos estamos llamados a la santidad, que no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar que Dios obre en nuestras vidas con su Espíritu. A ustedes jovens, hoje le dizem: não tengan miedo, não tengan miedo, anímense, não tengan miedo. Santos, ao pé, pé da porta.